0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. A fome tem cor, tem CPF e infelizmente ela não espera. Quem tem fome, tem pressa. Essa é uma frase importante do Betinho ativista dos direitos humanos e sociólogo, que lá em 1993 estava mobilizando a sociedade em torno de uma causa justa e muito importante. Botar comida no prato, na mesa de 33 milhões de pessoas que lá naquela época estavam passando fome. Três décadas se passaram, mais de 30 anos depois. E a gente ainda continua com essa realidade. Eu estou aqui na sede do Ação da Cidadania para poder conhecer de perto essa história. Vamos lá. Há 30 anos, o Natal de milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social é preenchido de esperança quando chegam as cestas de doação da Ação da Cidadania. Em 2023, o slogan da campanha lembra que o melhor presente de Natal é a solidariedade. E é com esse espírito que o projeto soma esforços no combate à fome no Brasil, Atualmente, segundo a ONU, 70 milhões vivem em situação de insegurança alimentar no país. Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, fruto do Movimento pela Ética na Política.
1: Nós começamos cento e poucos, quando chegamos lá tinha uns uns 3 mil, umas 3 mil pessoas, era a força de quê? A força da cidadania que estava ali. surgiu uma análise que dizia é, a democracia é incompatível com a miséria e dessa reunião então começou a surgir o um movimento
0: o que é esse movimento é uma ação da cidadania na época eram 32 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza de lá para cá já foram arrecadadas mais de 55 milhões de toneladas de alimentos
1: Aqui já são as cestas que a gente está recebendo para distribuir no Natal Sem Fome. Uhum. Então, elas já chegam nesse pallet. Aqui a gente tem uma tonelada de alimentos. Então, aqui
0: é a área da cozinha. Que aqui é
1: a nossa cozinha portos. solidária, exatamente. Aqui a gente produz mil quentinhas por dia, mil para o almoço. Mil para o jantar.
0: Eu estou aqui com o Daniel Souza. Daniel, muito obrigado por receber o Câmara Rio, entrevista aqui no Galpão da Cidadania, né, da Ação da Cidadania. Um espaço enorme, né, tem aqui um trem grafitado, um espaço está sendo muito utilizado para garantir dignidade para muitas pessoas. É, esse espaço,
1: a gente entrou em 2020, isso daqui era uma estação de trem, né? esse trem aqui é o famoso trem azul da música, e quando a gente chegou ele estava totalmente destruído, então a gente entrou, reformou o espaço, fez um investimento grande, né? e aqui a Ação da Cidadania funciona, mas não só a questão da distribuição das cestas, a gente tem uma equipe de 70 pessoas, né, que trabalha aqui, seja não só na equipe técnica é, da administração e dos times, mas também da cozinha. A gente tem uma cozinha solidária que produz mil quentinhas por dia, a gente tem duas hortas, a gente tem um teatro, né? tem esse trem, essa área aqui vai ser também um espaço cultural e a gente está recebendo, a gente convidou para estar aqui com a gente, o Instituto Marielle Franco, o Ibase e a Bia que são duas entidades... Né, que o Betinho também fundou, então eu gosto de dizer que aqui é um
0: grande hub de cidadania e de direitos humanos na região portuária. Daniel, então queria que você já respondesse a gente, por favor, e aí infelizmente começar dessa forma, de uma forma dura, né? o que, que a ação da cidadania tem feito ao longo dessas três décadas que infelizmente se assim, assim posso dizer, Sim. ainda se faz necessário, que é botar comida no prato de quem tem fome. E como está escrito, tá escrito aqui no, no trem, quem tem fome tem pressa.
1: Exatamente. A gente nasceu é, para combater a fome. Em 1993, tinham 32 milhões de pessoas com fome nesse país. Foi um escândalo quando esse número apareceu. A sociedade estava toda mobilizada em função do impeachment do Collor. Né? E aí, através do Movimento pela Ética na Política, nasceu a Ação da Cidadania exatamente para falar isso. Como que o país, que é o celeiro do mundo, pode ter fome? E tinha, né? E ao longo... Tem até hoje, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Ao longo dessas três décadas, a gente teve momentos super importantes, como o Brasil ter saído do mapa da fome, é, em 2014, através das políticas públicas. Aí a gente tem né, é, o governo passado e a pandemia que destruíram as políticas públicas e hoje a gente está aqui com 33 milhões de pessoas com fome no Brasil e 125 milhões, né, segundo os últimos dados, é, de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Então é um, é assim, é um genocídio, é uma coisa absolutamente indigna e desumana, E a Ação da Cidadania, em alguns momentos, até começou a trabalhar com outras questões. né? Quando a gente saiu do mapa da fome, a gente disse, não, beleza, então agora vamos tratar das outras fomes. Mas a gente foi arrastado a partir de 2016 e 2017 para voltar a fazer o Natal Sem Fome, voltar a fazer tudo isso que a gente faz aqui para combater a fome,
0: não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Você falou de política pública. Você acha que o Conceia, ele nasce também por um impulsionamento que a Ação da Cidadania deu lá no início dos anos 90, na época do Itamar Franco também? Eu tenho
1: certeza, eu acho que foi essa mobilização, porque assim, a Ação da Cidadania não nasceu como uma ONG já, como uma entidade, ela nasceu como um movimento, um movimento que empoderava as pessoas, a sociedade civil a fazer a sua parte, não importa se você ia dar um quilo de alimento, ou você, como empresa, ia dar 10 toneladas de anipeno. Você estava fazendo a sua parte. Então, essa participação, eu acho que foi muito né, a a semente que depois virou o Conceia e que virou essa participação de tantas entidades no combate à fome. né? Ou seja, não vamos ficar esperando o governo fazer... A gente pode fazer, a gente não pode fazer tanto quanto o governo, né? A gente não pode resolver a fome, mas a gente pode cobrar, dizer que ela é indigna, né? E se mobilizar enquanto sociedade civil
0: pela solidariedade e pela cidadania. E para você, assim, como você vê, quando você analisa que se passaram três décadas, ainda tem gente passando fome no Brasil, como você, enquanto CPF, sabe? Você, o Daniel, olha, andando na rua, vê o aumento da miséria, o empobrecimento das pessoas... E a gente acabou de passar por um período pandêmico que também jogou lupa muito em cima dessa questão da falta de alimentação. Como que você, enquanto CPF, analisa essa falta de política pública ou até mesmo a política pública que corrobora para a fome no Brasil? é Eu sempre
1: digo o seguinte, a gente sabe o que fazer, a gente já fez, né? a gente teve políticas públicas de combate à fome em várias áreas que, de fato, não só tiraram o Brasil do mapa da fome, mas foi, foi uma referência, essas políticas públicas foram referência para o mundo inteiro. Conversando com o Daniel Balaban, né, que é da WFP, que ganhou há dois anos atrás o, o, o Nobel da Paz no, no combate à fome, ele falava, Daniel, a gente recebia aqui delegações do mundo inteiro querendo saber como que, em tão pouco tempo, o Brasil saiu do mapa da fome. Então, a gente sabe o que fazer, não é milagre né? e não é mágica. Agora, o que faltou, em muitas vezes, na história desse país, é, e isso em relação à desigualdade social e em relação a tudo, é vontade política. Quando esse país teve vontade política, a gente saiu do mapa da fome e vai sair de novo. Não sei quanto tempo vai durar. Mas vai sair de novo. Quando a gente não teve vontade política, a gente destruiu essas políticas públicas e que nos trouxe até onde a gente está. Assim, é um, o que está acontecendo no Brasil é um crime contra a humanidade. É da né? Exatamente. Ninguém, é importante o trabalho, é importante a educação, é importante o emprego. Tudo é importante. Agora, essas duas ações têm que andar juntas. Como é que você vai falar para uma criança, que ela tem que estudar, se ela está com fome? Como é que você vai dar emprego ou gerar né, alguma capacitação para uma pessoa, homem, mulher, não importa, é, se essa pessoa é, está morrendo de fome? Ela não tem como trabalhar, ela não tem, a criança não tem como aprender. Então, é, e aí é que entra a questão da solidariedade, você entender a importância dessa ajuda emergencial. Isso que a gente está dando, a gente está dando o peixe. Claro que a gente tem que ensinar a pescar, e aqui a gente também trabalha com capacitação e formação na área da cultura, na área de políticas públicas. Agora, quando você tem 15% da população com fome, sem ter o que comer, como é que você lida com isso? Então, eu acho que é cobrar sempre essas políticas públicas, mas entender que sem a vontade política, a gente, simplesmente, enquanto nação, a gente não vai mudar. A gente está vivendo as mesmas coisas que a gente viveu há 30, 40
0: anos atrás. Parece que não muda, né? Só para a gente pegar um gancho, porque 33 milhões de pessoas parece um número longe, abstrato, mas se a gente for analisar e trazer para o chão, trazer para a realidade, a gente está falando de aproximadamente cinco cidades do Rio de Janeiro famintas. né? Então, você imaginar 100% o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, tua irmã, irmão, o seu vizinho de cima, de baixo, do lado, do outro. Imagina que todas essas pessoas, todos os bairros da cidade estão passando fome. Sim. Já que a gente tem uma cidade de 6 milhões e meio, 6 milhões e 200 mil habitantes. Então, aproximadamente, é, é cinco cidades inteiras passando fome. E não dá para aceitar isso em 2023. Não dá, assim. É um problema do passado que também nem deveria ter existido no passado, mas que ainda se faz presente.
1: E eu quero aproveitar esse gancho para a gente trazer, entre esses 33, eu quero contar uma história que eu sempre conto de uma dessas pessoas, porque a Ação da Cidadania trabalha com os comitês. né? A gente tem no Rio de Janeiro 400 comitês, que são as lideranças que vão lá na ponta, elas têm a vivência do que é a fome, muitas delas passaram fome, né? E são elas que distribuem as cestas, que distribuem ajuda. Então é porque é isso, são números muito grandes e, 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 e às vezes a gente não percebe, mas quando a gente personaliza para um número, eu acho muito importante. É, um dos comitês encontrou com um senhor lá na comunidade onde ele onde ele opera. E esse senhor falou o seguinte: Hoje vai ser a última refeição da minha família. Aí o, o nome dele é Seu Nonô. Aí o Seu Nonô estranhou isso e foi tentar entender, mas por que que seria a última refeição da família dele? Quando ele chegou na casa dessa família, esse senhor, ele tava, ele ia misturar veneno de rato no arroz para dar para toda a família para que eles parassem de sofrer com a fome, Meu Deus. e aí, obviamente que ele ajudou, né? ele não fez isso, mas assim, esse é o grau é, de fome, de desespero dessas pessoas, né e que muitas vezes exatamente isso, um número tipo 125 milhões, 33 é milhões... É muito abstrato, né? Exatamente, não traduz, agora quando você pega uma pessoa, aí deixa de ser estatística e passa a ser uma história humana, né da mesma forma que... Acho que foi lá em Brasília, aquele 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 homem que estava gritando no meio da rua, lembra disso? Acho que foi no ano passado, retrasado, uhum. pedindo, pelo amor de Deus, comida para ele e para a família dele. pô Isso é uma coisa de uma violência absurda. né E a gente aqui, eu recebo, todos nós recebemos, assim são dezenas e dezenas de mensagens desse tipo. Pelo amor de Deus, minha, meus filhos não tenho o que comer, etc., E por mais que a gente faça, né, esse ano a gente quer distribuir no Natal Sem Fome, 2 mil toneladas. 2 mil toneladas é muita comida, mas para a real necessidade não é nada, é uma gota no mar.
0: Mesmo que tivessem mil ações da cidadania, a gente não ia dar conta. Porque depende da política pública, né? não adianta fazer a entrega, se não tem a política pública, que dê sustentabilidade não ao projeto mas a essas pessoas no longo prazo. Exatamente. Daniel, vou fazer um intervalo rapidinho, fazer uma pausa, porque na volta a gente continua com o Câmara Rio Entrevista com o Daniel Souza para a gente conhecer um pouco mais do Ação da Cidadania, que tem muitos projetos, entre eles o Natal Sem Fome, que é o mais conhecido. A gente vai para o intervalo, mas volta já já.
1: Aqui a gente tem, aproximadamente, 70 tipos diferentes de legumes, verduras e folhas, né? tanto nessa horta quanto na outra horta. A gente tem aqui 416 lugares, num teatro de arena, que vai servir para show, música, dança, cinema, teatro. Isso daqui vai virar uma caixa cênica, assim, de Padrão excelente, exatamente para que a gente possa ter essa incidência cultural também aqui
0: no entorno. Já estamos de volta com Câmara Re Entrevista com Daniel Souza, filho de Betinho, no Galpão do Ação da Cidadania, falando sobre agora o Natal sem fome. Daniel, quais são os projetos que a Ação da Cidadania tem? Eu queria falar especificamente do Natal que é uma época que é muito importante. A gente fala muito de fartura, muito de alimento, de partilha, mas tem gente, como a gente está falando no primeiro bloco, que ainda não tem o que comer. É, o
1: Natal Sem Fome é a nossa campanha mais simbólica, né? Que é exatamente nessa linha, ou seja, final do ano, todo mundo celebrando, é, muita fartura... No entanto, né, como a gente falou, lá em 93, o primeiro Natal sem fome, tinham 32 milhões de pessoas sem ter o que comer e hoje tem 33 milhões. Então, a a campanha pega exatamente isso, ok, Natal, mas e esse enorme contingente de famílias que não têm o que comer? Então, a gente normalmente lança a campanha no no domingo mais próximo do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. E aí tem esses dois, três meses para arrecadar o máximo possível e distribuir no final de semana antes do Natal. E esse é o princípio, que pelo menos no Natal essas pessoas têm o que comer. É a nossa campanha, digamos assim, mais contundente. Agora, eu quero dizer que a partir de 2020, por conta da pandemia, a gente lançou o Brasil Sem Fome, pela primeira vez a gente passou a arrecadar alimentos, não só no Natal, mas no ano inteiro e desde 2020 que a gente vem emendando Brasil sem fome, Natal sem fome, Brasil sem fome, Natal sem fome. Quando terminar o Natal sem fome, a gente provavelmente vai começar
0: com o Brasil sem fome em 2024. Como que funcionam os comitês? Quem é, é, quer participar, pode participar, é aberto ao público. Como que funciona?
1: Olha, os comitês são a, a razão de ser da Ação da Cidadania, é a nossa rede. É o nosso contato lá na ponta. Esses comitês são lideranças, né, que têm seus trabalhos, são voluntários, e que todo mês eles vêm aqui para a Ação da Cidadania, a gente tem plenárias, a gente faz cursos de capacitação, a gente entrega materiais para eles e eles incidem né, politicamente, cobrando essas políticas públicas, ajudando as pessoas é, lá na ponta. É o nosso contato com esse público-alvo. Né? E, na verdade, assim, hoje a gente tem 400 comitês só no Rio de Janeiro, mas a gente está no Brasil inteiro. Se a gente juntar comitês, parceiros e entidades que
0: também nos ajudam, a gente está falando de 3 mil ao todo, em todo o Brasil. As né? hortas comunitárias fazem parte desse conselho? Desse comitê, aliás? A horta comunitária
1: é um trabalho que a gente implementou aqui, quando a gente chegou, por entender... que é importante a gente não só mostrar a viabilidade dela, mas, principalmente, a gente quer fomentar que as pessoas tenham hortas, talvez não no tamanho dessa, mas que elas possam plantar. né? Da mesma forma que a gente tem uma cozinha solidária, porque chegou num momento, durante a pandemia, que não adiantava você entregar para uma família arroz, feijão, macarrão cru, se não tinha como cozinhar o preço do gás, a inflação. Então, pela primeira vez em 28 anos, na época, a gente teve que fazer alimento e entregar alimento pronto. né? Da mesma forma que aqui a gente tem a possibilidade de ter um teatro, a gente já tem um espaço multiuso para 416 lugares, que é onde a gente quer colocar cultura, né? como um instrumento de transformação e de cidadania, e a gente tem muitos cursos de capacitação e formação para incidir politicamente, ou seja, a gente quer que os comitês e que as pessoas possam chegar e cobrar do seu vereador, do seu prefeito, e quem quer que seja, dizer não, ó, a
0: gente quer segurança alimentar, chega de insegurança alimentar. né? E no, a questão das hortas também, acho que é importante a gente pontuar, que além de garantir sustento a gente teve nos últimos anos também é uma liberação enorme de agrotóxicos, né, de produtos químicos que muitas vezes fazem mal à saúde, são prejudiciais. Então, para além de garantir o sustento dessas famílias, também garante uma saúde mais adequada. Uma alimentação saudável. A gente fez
1: um trabalho de incidência política lá em Brasília muito forte, com essa pele PL do veneno. Né? O Brasil, eu acho que é um dos países que mais é, usa agrotóxico. É, a gente usa agrotóxico que em outros países não passam nem, nem entram. Né? É, e aí a gente tem realmente um, um foco na alimentação saudável. Tudo que é produzido, seja na cozinha, seja nas hortas, não tem nenhum tipo de agrotóxico. Né? Tem uma, um, uma equipe técnica muito competente. É, e eu acho que é isso, é um, é um conjunto de, de ações. A gente quer, inclusive... Não só criar um banco de alimentos aqui, mas ele está vinculado à cozinha solidária e a gente já vai fazer uma cozinha igual a essa no Maranhão. A ideia é a gente ter em breve dez cozinhas solidárias em dez estados com bancos de alimentos. né? E a ideia é essa, é a gente mostrar, ó, é possível fazer, só precisa de vontade política. Você tem filhos? Eu tenho duas filhas. Duas filhas? Qual a idade delas? A Luísa tem 17
0: anos e a Laila tem 9. Você acha que elas vão ver um Brasil sem fome daqui nos próximos 20, 30, 40 anos? Eu acho que
1: elas vão ver um Brasil sem fome. Agora, eu, na verdade, estou muito preocupado com essa questão é, do, do clima extremo. Né? A gente está aqui... A gente viveu esse ano, talvez, um dos anos mais quentes da nossa história e eu acho que essa geração das minhas filhas, desses jovens, eles vão ter, além do desafio da fome, que na verdade é consequência da desigualdade social histórica desse país, mas eles vão ter que lidar com a natureza e a
0: natureza não está está contente. Então, são muitos desafios. E, Daniel, para os próximos também 30, 40 anos, para a Ação da Cidadania em si, o que você está vislumbrando? Bom, os próximos 30 anos, a gente
1: vai tratar das outras fomes. né? A gente quer muito ensinar a pescar. A gente não quer mais dar o peixe. Então, a questão da capacitação vai ser muito importante. A questão da cultura, ou seja, a pessoa poder, através da cultura, ter uma profissão. Né? A gente vai ter aqui uma escola de gastronomia para ensinar as pessoas a cozinharem e aí não precisarem né, receber a comida, elas vão produzir e vender a sua comida. E eu acho que a gente tem que atacar, e isso vai ser sempre o um problema porque tem séculos, a questão da desigualdade social. Ela gera né? os nossos problemas na área de saúde, de educação, de direitos humanos, de segurança. Então, eu acho que, infelizmente, a Ação da Cidadania ainda vai ter muito trabalho né? e a gente vai estar olhando para o que acontece nesse país. Mas eu vejo que o Brasil tem solução se todos nós estivermos unidos, se então, todos nós estivermos assim, nas né? Sim, entusiasme. sim, não. Agora, agora eu estou com esperança e eu acho que a gente tem que só que cuidar muito da democracia, porque sem a democracia nada do que a gente se propõe a fazer é, acontece. Então, o cuidado número um, inclusive para as futuras gerações, é a democracia.
0: Preserve a democracia, preserve os direitos com dignidade, respeito, valorização do próximo, que tem uma tendência a dar certo. né?
1: E, principalmente, entender que a solidariedade é um valor universal, né? que os direitos humanos são valores universais e que nenhuma sociedade existe sem isso. Sem isso, o que a gente tem
0: é o caos. Daniel, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. prazer. Foi todo meu, foi todo nosso, na verdade, de estar aqui na Ação da Cidadania. Eu espero que nos próximos 30 anos, se a gente é, se encontrar novamente, que seja para falar assim, olha, não foi mais preciso continuar com aqueles projetos. Sim. Né? Virou tudo política pública, Exatamente. estamos aplicando. A sociedade está aí fazendo a
1: sua parte, o governo está fazendo a sua parte. A gente costuma brincar assim, que a missão de toda a ONG é se auto extinguir. Sim. É trabalhar tão bem por uma causa que ela não seja mais necessária. Quem sabe daqui a 30 anos a ação da cidadania não está mais aí, não seja mais necessária. E que não
0: seja uma utopia da nossa parte, né? não é o principal. Que, é. que seja realmente algo colocado em prática. Exatamente. A gente precisa disso. Muito obrigado também a você que está até agora aqui com a gente no Câmara Rio Entrevista. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. Continue acompanhando os nossos materiais. Está tudo disponível em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. É só colocar arroba câmara rio em qualquer uma delas que você achar tudo lá. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau. Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, camara.rio e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.